0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café, espero que estén teniendo un muy buen día, un, una muy buena tarde o noche, si es que ya están concluyendo eh, justo su jornada laboral, su día, sus actividades y se están dando este chance para escuchar este podcast, estoy seguro que les va a gustar muchísimo y es va a ser una grata sorpresa para varios Eh, de quienes eh, crecimos con una generación de una programación totalmente diferente, Eh, quienes ahora se van a dar cuenta que detrás de todo lo que pudimos ver y que era un medio de entretenimiento muy distinto a a lo que veíamos usualmente cuando éramos pequeños, pues venía de una estrategia de comunicación totalmente distinta, en donde se tomaron riesgos, en donde Hubo que haber eh, mucho sentido de qué es lo que se quería transmitir, eh, la escucha y la observación de qué público era el que iba dirigido justo eh, este nuevo contenido en este canal. Y hablo de esto porque solo es una parte de justo el, todo el recorrido que ha tenido por la parte de comunicación. Eh, con este profesional justo de los medios que es Julio de Vela, que pues bueno, él nos dio a nosotros eh, muchos eh, de los programas que ahora que los recordamos pues son eh, programas eh, no solo educativos, sino que nos formaron y que nos daban una perspectiva muy distinta a lo que estábamos acostumbrados a ver. Como referencia, pues bueno, Julio... No solo hizo toda esta práctica y, y esta creación de una nueva generación de entretenimiento eh, en los años en los que estuvo en Canal 11, sino también ha hecho toda una eh, nueva revolución en cuanto a la parte de la industria de la televisión. Le ha tocado este reacomodo de la televisión o los medios de comunicación habituales que pues antes eran la televisión, el radio y pues el periódico y que ahora son los medios digitales ¿no? y que hay que irnos acomodando poco a poco a todo a todo ello, a él le tocó justo también este reacomodo y entonces me parece que ante las palabras que vamos a escuchar, detrás de, de todo este contenido que, que él nos va a dar, hay mucha creatividad Hay mucho sentido de eh, querer dar más de lo que la gente eh, cree que puede recibir. Se puede llegar a sorprender la gente de lo que puede recibir por su parte. Eh, Mucha eh, la parte de arriesgarse, porque al final es un arriesgue siempre tomando una decisión cuando pones contenido distinto, trabajando en equipo. Y me parece que... parece como si fuera alguien que toma decisiones eh, de una manera pues muy tranquila y muy serena y y demás, pero yo creo que detrás de de este eh, gran profesional hay una persona explosiva que ve y que es capaz de visualizar eh, hacia el futuro qué es lo que quiere y qué es lo que la gente eh, no sabe que está esperando, pero que cuando llega eh, la gente se emociona y se da cuenta que es más de lo que podría estar esperando. Entonces, yo agradezco muchísimo a Julio este esta entrevista, que no solo fue, me parece, una entrevista para hablar y, y que fuera un pretexto justo para hablar acerca de la importancia ¿no? de lo que comunicamos por cualquier vía que utilicemos, de la manera en que lo estamos haciendo, de cómo utilizamos las palabras, las imágenes, el contexto. eh, cómo nos familiarizamos con los escenarios con las situaciones que pasan me parece que más allá de eso fue también un recorrido hacia cómo ahora eso también ha influido para las personas que crecimos con quienes ayudaron a hacer esta selección de comunicación y esto me hace pensar mucho en justo esta parte de la responsabilidad que tienen las personas que comunican ya sea noticias, ya sea cualquier tipo de información por cualquier medio, hay que cuidar mucho las palabras, hay que cuidar y tener eh, esta parte de ética y de responsabilidad acerca de las opiniones que estamos dando porque detrás hay o habemos muchas personas que validamos, que creemos totalmente en ciertos eh, oradores, en ciertos eh, comentaristas, divulgadores, etcétera, y entonces la, re, la responsabilidad crece. ¿no? Y eh, creo que esta responsabilidad que en su momento tomó Julio fue una responsabilidad que, que hizo que generaciones como la mía pues tengan otro tipo de percepción de muchas cosas en cuanto a la parte científica eh, y ahorita verán por qué, en cuanto a la parte de dibujos animados y de carica- caricaturas ¿no? que venían de otros países, de programas, de cómo fueron evolucionando estos programas y de cómo nos dieron un contenido y nos dejaron ver cómo era la diversión y cómo era incluso el mundo o cómo percibían el mundo en distintos lugares. Y estoy hablando, por ejemplo, en cuanto a ciencia, al mundo de Bigman entonces no me dejarán mentir, todos vimos el mundo de Bigman en algún momento y aprendimos mucho acerca de ese tipo de cosas y entonces al terminar el programa salíamos al patio a intentar hacer eh, los experimentos que veíamos en el programa, eh, al ver eh, caricaturas distintas como eh, los cuentos de la calle Broca... Eh, al, diva, al ver programas como el Diván de Valentina, eh, al ver eh, tipos de programas en donde se hablaba más de cultura, ¿no? en donde veíamos que eh, las entrevistas iban más dirigidas hacia escritores, hacia eh, personajes eh, mismos de parte de la investigación y al ver que se les em- comenzaba a dar un peso distinto y que cada uno tenía un lugar en, en esta programación, nos abrió las puertas de, de lo que era la tele en ese momento y que había otro mundo. Entonces agradezco muchísimo a Julio, eh, fue una entrevista que a mí me encantó, espero que eh, se vuelva a repetir y hay mucho que aprenderle. Podemos encontrarlo en YouTube también, entonces van a encontrar el nombre de su programa que lo pueden este ver también eh, por ahí, no quiero dar mal el nombre, entonces eh, lo voy a poner en, debajo en, en la información con, con toda su información y estoy segura de que se van a llevar una grata sorpresa, de que les va a gustar y, y es, es, es muy ameno saber y darte cuenta que eh, te puedes encontrar justo con las personas que eh, fueron parte de tu formación como como persona, como eh, espectador y también como ahora parte de de ser eh, quienes podemos dar una opinión acerca de lo que estamos viendo. Entonces, muchas gracias por lo que nos diste en en su momento a Canal 11 y pues muchas felicidades por todos los premios recibidos, por todos los reconocimientos a nivel, no solo... Eh, en Latinoamérica, sino a nivel mundial, porque la parte de expresión y la manera en cómo se daba esta expresión de manera cultural, este, etc., eh, pues llevó y, y llegó justo en, en un momento en el que a lo mejor en México nos veían de diferente manera, ¿no? Entonces, gracias por llevar a México eh, hacia otros horizontes por medio de, de esta parte de que es la comunicación y los medios y aquí tengo ya el nombre del programa para que lo puedan buscar y es ¿Y tú cómo estás? Entonces de todos modos va a estar aquí eh, en la descripción del podcast, espero que lo disfruten y espero que se acuerden de todo lo que en su momento vimos cuando éramos pequeños, quienes éramos de esa generación. Quienes son más jóvenes, olvídenlo, no, no van a entenderlo, pero van a aprender muchísimo. Entonces, disfrútenlo mucho, muchas gracias por la escucha, disfruten el café y la plática. Comenzamos. Muchas gracias, este Julio, de verdad, por estar acá. Eh, la verdad, eh, es una sorpresa porque uno no se imagina que cuando de repente está viendo un medio de comunicación, detrás pasan muchísimas cosas, ¿no? Y que hay personas tomando decisiones para que esas cosas que a uno, que uno elige ver, que uno elige este, darle preferencia, pues sucedan, ¿no? Entonces, cuando te, te encuentras con, con este, justo los responsables, dices, guau, ¿no? Que está, está padrísimo. Yo te decía hace ratito, ¿qué responsabilidad? Porque yo creo que más allá de la comunicación, de buscar... Este, ¿no? ¿Qué es lo que es, es mejor para qué público estamos buscando y demás? Eh, hay una responsabilidad enorme de lo que se pone frente a las pantallas, porque lo que se dice, no se dice, este, lo que se opina, lo que se decide eh, transmitir o lo que sea, este, lleva una carga muy fuerte de responsabilidad, ¿no?
1: Así es, querida Clau. Primero que nada, te agradezco muchísimo el espacio, la oportunidad de conversar, de encontrarnos. Y sí, bueno, pues eh, programar radio, televisión y trabajar en medios de comunicación pues implica una gran responsabilidad con la audiencia, con el público. Y sobre todo hay algo que tenemos que aprender quienes nos dedicamos a esto, que es que nosotros no programamos o hacemos televisión para nosotros mismos. Es bien difícil comprender esto porque tú puedes tener hábitos o gustos de contenido y de consumo de programación y resulta que eso no es lo que tu audiencia está esperando. Entonces es un tema complicado separarte de esa parte de tus gustos personales, poner mucha atención en lo que dicen tus audiencias, que hoy es mucho más fácil medir lo que hace apenas 5 o 10 años. Hoy la data que te arrojan los sistemas digitales de transmisión, las multiplataformas, te permiten conocer muchísimo de tu audiencia. Antes lo hacíamos de manera diferente, tortuosa, y era muy, muy complejo. Así que ahora es un poquito más fácil, pero sí implica una gran responsabilidad programar televisión o radio.
0: Y aparte, eh, yo creo que ahora, digo, las, el, los cambios se van dando muy rápido. Antes eran todavía un poquito como duraba más, ¿no? O sea, de uno seleccionaba y era más duradero el, el tener que hacer cambios, no había tanto la necesidad de estar todo el tiempo renovando y hoy en día hay que estar todo el tiempo cambiando, este, de repente un medio se vuelve más este, visto que, que otro, eh, en, bueno, dependiendo también de las generaciones, eh, hay generaciones, por ejemplo, que crecimos, yo veo, vi que eh, tú estuviste mucho tiempo en la cabeza eh, de Canal 11. Así es, sí. Y Canal 11, este, pues es de los canales que ha sido complicado, y digo complicado en el sentido de que fue completamente diferente a toda la televisión que, que nosotros eh, tuvimos. o Digo, yo me incluyo porque yo, yo soy generación de tele abierta, ¿no? Yo no fui generación Netflix ni, este, ni YouTube, hasta ya mayor pero de claro. tele abierta y entonces de, era una programación totalmente distinta entonces cada cada este programa que pues de repente se veía y demás si si te preguntas quién lo selecciona no de dónde viene este quién dice sí quién dice no quién decide si lo quitas o no este hasta los mismos noticieros eran distintos este... Hay todo
1: un proceso y un procedimiento. Nosotros nos tocó tomar efectivamente el Canal 11 durante casi ocho años, la dirección general. Yo tenía 29 años cuando lo tomé. Entonces, pues de alguna manera era un público joven para una televisión longeva. El Canal 11 en ese tiempo tenía más de 40 años de vida. Una televisora pública más antigua de América Latina. Y sobre todo... Pues tenía unos hábitos de programación y unas audiencias también muy definidas. Nuestro mayor reto como equipo en el Canal 11 a la llegada en el año 2000 fue justamente transformar toda esa imagen, transformar los contenidos, modificar los pasos informativos. Y bueno, desde luego que sí, eh, la gente muchas veces se pregunta, y qué bueno que lo hagas ahora, Claudio, es eh, cómo se programa, quién selecciona la programación, en base a qué se decide. Bueno, pues en ese tiempo como ahora, pero con otros elementos a la mano, se preside por un comité de programación. Es decir, o sea, las audiencias están segmentadas o previamente determinadas por rangos de edades, en este caso por género, hombres, mujeres, edades, en unos principios muy básicos de programación. Y ya posteriormente lo que vas haciendo es eh, llenando una parrilla programática, donde algo muy importante es el famoso carry over, ¿no? Es decir, si un programa te dio buena audiencia, ¿cómo vas a hacer para sostenerla? Y entonces ir creciendo, 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 creciendo a lo largo del día para llegar a aquellos horarios estelares que le llaman en la televisión, ¿no? Sí. Es decir, la única manera, tú todo el día desde que, desde que inicia la transmisión del canal, y eso también pasa ahora en las plataformas, aunque de manera digital con la data que te arrojan, tú vas empujando todo el tiempo tu rating, tu audiencia, tu audiencia, tu audiencia, para asegurar a lo largo del día o a finalizar el día, pues, cuando llegues a tus programas estelares, haber traído eh, de la mano al mayor público posible, ¿no? Entonces, ¿quién determina la programación? Pues lo determina un comité de programación. Nosotros, en, por ejemplo, en Canal 11 teníamos una gran variedad de integrantes en el comité de programación. Toda aquella barra de 11 niños, el diván de Valentina... Este, que a lo mejor son de tu generación, no lo sé, pero este, lo bueno que te habrá tocado recordar Bisbirige, hicimos un millón de credenciales Bisbirige hechas a mano, los reporteros Bisbirige en todo México, eh, todas las credenciales eran eh, individualizadas, ninguna era igual, este, con un toque muy especial. Eh, cuando hicimos el Diván de Valentina, cuando contratamos todas estas barras programáticas, cuentos de la calle Broca, aventuras de una mosca, este... Eh, Mona la vampira, todo ese tipo de barra programática pues estaba rodeada de una serie de pedagogos, o sea, no era, ay, a Julio se le ocurrió ir a comprar aventuras de una mosca o tal, no, una par, una, un grupo de personas dedicados a pedagogía infantil nos decían más o menos en dónde estaban los gustos y los rangos de edad de los niños, teníamos nuestras propias cámaras de GESEL en donde hacíamos grupos focales todo el año, hacíamos grupos focales Y entonces sabíamos de los niños específicamente qué querían. Y en esos tiempos mis hijos eran pequeños, hoy ya son adultos, pero eran pequeños, eran niños de preescolar. Yo tenía mis propios monitores en casa, ¿no? Cualquier cosa que yo programara en la barra de 11 niños, acorde a su edad, yo de inmediato identificaba si iba a pegar o no iba a pegar con la retroalimentación que te daban. Pero son muchos factores muy interesantes programar televisión.
0: No, y padrísimo, porque tienes toda la razón, ¿eh? Yo, yo fui generación El Diván de Valentina, este, El Mundo de Big Man. Claro, eh, claro. El Vampiro, eh, Fondo a su Silla. Este, Fondo a su cara. Silla,
1: claro, lo hicimos con Patricia riague ella la dirigió.
0: Entonces, a mí me encanta ver que, que muchos de los programas que salieron en, en ese momento eran actores que no se conocían que empezaron ahí y después empezaron a ir a, a otras televisoras, les empezaron a dar como chance en otros lados, pero en realidad empezaron ahí, ¿no? Es... El
1: Canal 11 ha sido en general un semillero, o sea, si tú hablas de épocas muy atrás, o sea, Susana Alexander, Héctor Bonilla, Pedro Ferriz, Javier Solórzano, Adriana Pérez Cañedo, Miguel Ángel Granados también, Chapa.
0: ¿no? Él, él también tenía un, un programa ahí donde era timo,
1: perdón, se me cortó un poquito ahorita que me preguntaste.
0: Ah, perdón, este Andrés Bustamante, cuando salía que era Timo. Andrés Bustamante, desde luego Andrés Andrés Bustamante,
1: claro claro, empezó en Canal 11 este, o sea realmente casi toda la gente que ha hecho televisión en México, Plutarco Asa Plutarco Asa eh, empezó en Zona O, que era este, prácticamente lo que después fue Once Niños Eh, Gaby Ramírez este en fin, o sea, muchísimas, Claudia Lizaldi, eh, Silvia Navarro, este o sea, muchísimas muchísimo elenco, este, Ana Cerradilla trabajó con nosotros, este, muchísimas personas que, que están hoy en la televisión mexicana de varias generaciones, eh, pasó por el Canal 11. Eh, bueno, este, el propio eh, Plácido Domingo, este, Pepita Envil, este, en los teleteatros aquellos, en, en los sábados de zarzuela. Este, o sea, el Canal 11 realmente toda la vida ha sido un semillero de talento.
0: Y a, a mí lo que me, me encanta es que, eh, y que yo creo que tú te puedes sentir orgulloso, que hay programas que siguen perdurando, que seguramente nacieron en su momento cuando tú estabas y siguen. no O sea, por ejemplo, aquí nos tocó vivir Aquí nos tocó,
1: mira, aquí nos tocó vivir, ya tenía más años, porque es el programa legendario de Cristina Pacheco, pero el que a mí sí me tocó implementar con Cristina también fue Conversando con Cristina Pacheco, okay. el cual tiene pues ya veintitantos años. O, por ejemplo, La Ruta del Sabor con Miguel ah, Conde. El
0: sabor, Esa fue
1: creación nuestra también. Este, vamos, o sea, sí hay muchos programas que hasta la fecha siguen vigentes, pero no nada más vigentes siguen siendo los que le dan a la televisora la mayor audiencia. Y son de nuestra época, muchos de ellos. Entonces, pues sí me da mucho gusto, la verdad. A ver, Canal 11, eh, si tú eres un televidente con un consumo, el que yo llamaba un consumo responsable, eh, o o un consumo selectivo, un poquito más inteligente de alguna manera en la selección, ser este tipo de contenido. Yo todo el tiempo que programé televisión, que pues me he dedicado a ello, pues, yo empecé en la tele en 1993, o sea, este, pues ya son muchos años, 27 años o 28 años, qué barbaridad. este Yo siempre decía que cuando el televidente apagara un programa, terminara de ver un programa de, que nosotros transmitíamos, nosotros hubiésemos logrado dejar algo en su vida, ¿no? Yo decía que mi canal... Si finalmente lo querían catalogar como un canal educativo, pues yo sería lo que les diría, lo que les diría sería que hice un canal de educación para la vida, ¿no? O sea, diálogos en confianza.
0: Ah, este,
1: o claro, sea, claro, todas claro. estos, oh, los hombres de negro, primer plano.
0: 31 minutos. Eh, ¿todas todas estas, minutos
1: ¿no? pues, sí, 31 minutos, claro. Hay unas series, por ejemplo, ahí, ahí tú te preguntarás, por ejemplo, 31 minutos, toda esa serie chilena. Uh-huh. Este, nosotros fuimos quienes la lanzamos justamente eh, En esa barra de 11 niños Y pues, era una serie que por ejemplo Las televisoras comerciales no querían Y fue una serie exitosísima en el mundo no uh-huh. este, Claro, habrá, es como todo A los niños, ahí a quienes les chocaba 31 minutos Mis hijos no, no les gustaba 31 minutos Pero pues, a la audiencia le gustaba 31 minutos Por ejemplo, Mariana, mi hija parte del Diván de Valentina lo hicimos inspirado en Mariana mija, no. yo Ay. tengo unas fotos incluso de Mariana donde pues Valentina Valdés Valdivia que es la protagonista de, del Diván de Valentina pues Marianita Mija estaba con sus trencitas y todo igual, pues era pequeña este, entonces bueno, la verdad es que una serie como el Diván de Valentina yo también siempre decía que la programación la íbamos a hacer en base a a una dieta balanceada, ¿no? que la programación tenía que tener cierto contenido de inteligencia, cierta porción de inteligencia, una pizca de entretenimiento, una buena porción de creatividad, unas tres cucharadas de humor, este, una buena dosis de cariño. Y así hacíamos un programa que era entrañable y llegaba a ser memorable. O sea, yo siempre decía que nuestros, todo el trabajo que hacíamos en Canal 11 y que seguramente hoy la visión de quienes dirigen seguirá siendo muy parecida, será impactar y quedar en el recuerdo de los televidentes. Aquella televisión que no logra quedar, ahorita tú me has podido mencionar este, muchísimos programas, aquella televisión que no logra perdurar en la mente de los televidentes, pues es que pasó inadvertida. Hay series, hay comerciales, hay marcas, hay eh, canciones de productos, este, sí. O sea, si yo te digo, oye, que no puedes comer solo una, pues me decías sabritas, papas sabritas, y este, el chaca chaca, pues me vas a decir Ariel. Ariel, y este, no, o sea, este, recuérdame, pues gancito, o sea, esto es lo memorable de la, del marketing y la publicidad, o sea, el top of mind es algo eh, muy memorable, o sea, tu corazón está conectado directamente con tu cerebro, y el cerebro, si algo recuerda son las historias. Pues sí. Cuando logras penetrar en ello, no lo olvidas nunca, ¿no? O sea, han pasado muchísimos años. Yo, por ejemplo, si me preguntas, oye, los cuando yo tenía era de teleabierta, cuando era niño, además acá en el Bajío únicamente se veía Canal 5, Canal 2, Canal 5 a veces porque era de muy baja potencia. El 8 de México no se veía, se veía el 2, se veía el 13, o sea, que era este, únicamente, o sea. Acá llegaban oleadas, de repente se veía ahí el Canal 5 y podías ver los Picapiedra, Don Gato y su pandilla, los supersónicos. Este, yo hasta la fecha me acuerdo de todos los nombres de la pandilla de Don Gato, los integrantes, ¿no? Desde matute Don Gato, Pancha, Panza, Cucho, Demóstenes, ¿no? Benito Bodoque. O sea, ¿por qué te acuerdas de eso? Pues porque hubo una conexión emocional. Pues ¿Por qué te acuerdas del diván de Valentina, de Mamá y la abuelita? de Bruno, el niño, este, pues, ¿por qué te acuerdas de ellos? pues Porque fueron series memorables, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y, y yo lo que pienso ahora, por ejemplo, es, eh, como tú bien dices, ahora es mucho más fácil medir, ¿no? Y darte cuenta qué es lo que quiere el público, este, qué, qué preferencias tiene, por qué medios es por donde busca mayor información o busca este, entretenerse más, ¿no? Este, incluso, por ejemplo, a mí me ha pasado que hay eh, podcast que yo ubico y que hay personas que me dicen ah yo no los conozco por el podcast yo los conozco porque salen en YouTube entonces lo graban ah. y lo ponen en los dos lados entonces, ahora es como mucho más fácil pero antes no era así, o sea antes era te arriesgabas totalmente y tenías que ponerte creativo y aparte este la, yo creo que fue como un momento muy importante para la parte de los niños porque eh, los niños lo único que teníamos eran las caricaturas que venían de otros lados, ¿no? Que no eran nuestras, que no eran mexicanas. Las eh, telenovelas que comenzaban medio a poner este, Televisa, ¿no? Este, para niños. Pero no había algo hecho para nosotros este, mexicanos.
1: Bueno, El mexicano había muy poco. el eh, Telesistema mexicano en ese tiempo, que era pues, el, lo que es hoy Televisa, eh, realmente, efectivamente, primero incursionó en este tema de las telenovelas, con gran éxito, pionero en el mundo, por cierto, en ello. Y efectivamente la oferta para jóvenes y niños venía del extranjero. O sea, de ahí que nosotros veíamos La Casa de la Pradera, o veíamos este Skippy, o veíamos este Lassie, o veíamos Mi Genio, o El Superagente 86, o veíamos este... este eh, Señorita Cometa con Chivigón y Tutache y todo este rollo este, eso era lo que veíamos Disneylandia, cuando salía Disneylandia a la hora de Disney y ahí, este, que toda la familia se sentaba a ver televisión, eso también ya no existe no y corrías al baño a hacerte un sándwich en los comerciales y gritabas, me avisan cuando empiece y ya, ya empezó y ahí venías otra vez o sea ese, y, y el control remoto era tu hermano menor o tu hermana menor que le ve y cámbiale porque en la torreta de la televisión y ajustale para que se vea o sea hoy, hoy pareciera mentira platicamos eso y las nuevas generaciones dirán ¿de qué están hablando estos locos? a ver no había Netflix, no había Amazon no había los teléfonos celulares no había estas plataformas y la verdad es que también quienes dirigíamos televisión durante muchísimos años pues, padecimos por un lado, cuando fuimos productores en sus inicios, a ver, hoy tú estás haciendo desde tu casa, clau un programa de tele, o sea, antes yo tuviera te tenido que mandar una unidad móvil, contratar segmento satelital para enlazarnos, mandarte iluminadores, camarógrafos, microfonista, ilumina, o sea, todo, todo. Eh, hoy lo estamos haciendo a través de un teléfono, una computadora, lo que tengas a mano, yo no estoy, como te decía, en tu casa, estoy de viaje, en el interior del país, y pues ahorita cualquier rincón es bueno, donde no te presten, y, y estamos siendo esta conversación, no les pido una disculpa, si la iluminación o el audio no está bien, ando de gira artística, pero la verdad es que, o sea, todo eso no existía, y antes como productor, era una frustración enorme, todavía cuando yo era director de medios, pues eras el cadenero de antro de los productores, es decir, quién si entraba y quién no entraba, y cómo llegar a una pantalla, hoy te vale gorro, no necesitas pedirle permiso a nadie, Abres una cuenta en YouTube, en Facebook, en Instagram, lo que quieras, y haces tu propio canal. Y nos han dado lecciones, justamente en la revista Forbes, que tengo oportunidad de escribir, hoy ahorita, o mi columna de hoy, que no sé si ya la publicaron hoy o mañana, pues saldrá, hablo de la guerra de globos, lo que acaba de pasar con esta guerra de globos, jugar al globo entre dos personajes, y que se hizo un campeonato internacional, y llegó a dos millones de televidentes, a través de una plataforma. O sea, dices tú, ¿cómo es posible que eso, que alguien logre dos millones de televidentes? Hay televisoras y hay canales de televisión o programas de de canales de televisión que nunca en su vida van a lograr esas audiencias. Sí. O sea, imagínate, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cómo ha cambiado el mundo? A ver, hoy los programas que yo hago en YouTube, hay uno que tengo 90 mil vistas. O sea, yo, yo ese programa si lo hubiera pasado en la televisión, yo no sé a cuánta gente hubiera llegado. Te puedo asegurar que a 90 mil, ¿no? O sea, y aunque digas tú, pero ¿cómo? Si es una super pantalla y es un cañón. De, no, pues no. O sea, la gente ya no consume eso.
0: Este, este programa, el que se llama ¿Y tú qué tal? ¿Y
1: sí. tú cómo estás? Ah, ¿Y ¿tú, tú, tú cómo estás? estás?
0: ¿Y tú cómo uh-huh. estás? Ah, okay. Sí. Uh-huh. Oye, ¿y cuál era la parte más difícil? Porque este, yo creo que como comunicador, ¿no? Eh, estar al frente, tomar una decisión... No, nada más es de tengo que dar un número y y demás, sino estoy jugando con la reputación de un canal, ¿no? Que después, si no lo logro, ¿cómo lo van a levantar, ¿no? O sea, me corren o eh, me dicen tal, pero ¿cómo lo van a levantar? ¿Cómo levantan la reputación de un canal que no dio el ancho y que no era lo que esperaban? O sea, yo, yo por eso decía, es demasiada responsabilidad en ese momento este, en los que tú estabas, eh, haber dirigido un canal como Canal 11.
1: Fíjate que, a ver, yo no sé si era Inocencia de edad, que era joven, eh, o era más joven, no sé, tengo 51 años. Yo, por ejemplo, si, y me lo han preguntado muchos amigos que, que me han hecho favor de conversar, ¿no? Oye, eh, tú harías lo mismo hoy a tu edad si volvieras a ser director de Canal 11, no, no haría ni la mitad de las cosas que hice porque pues, cuando estás más joven eres un poco más irreverente, pues, no sé si menos maduro probablemente, más arriesgado, más osado, no sé cómo escribirlo. Hicimos cosas temerarias, extraordinarias en Canal 11 en ese tiempo. Cambiar la imagen a lo largo de 365 días, yéndonos a tomar una gran cantidad de fotografías, 4.000 fotografías a lo largo de todo el país, con un común denominador, la gente sonriendo, de ahí escogimos 365 fotos y de ahí cambiamos la imagen del canal diario con personas comunes, el único común denominador eran personas sonriendo y logramos el premio a la mejor tele del mundo por la UNESCO en el 2002 y lo volvimos a ganar en el 2005, cambiamos toda la parrilla de programación, nos hicimos mucho más cercano, éramos un canal que estaba llegando a audiencias prácticamente de gente mayor a los 60 años, desde luego la esperanza y expectativa de vida de hace 20 años que fui director o 20 y tantos años no era la misma que ahora. Este, o sea, hicimos una revolución. Entonces, eh, pero con algo muy importante, el Canal 11 había tenido, antes de mi llegada, grandes directores, cada uno con su estilo, con su sello, y a mí me correspondió únicamente afinar detalles, reorientar procesos, dar continuidad a cosas muy buenas que había, y desde luego poner mi parte creativa e innovadora y, y corrijo, no mía, del equipo, de todo un equipo. Y entonces eso fue extraordinario, eso fue extraordinario. O sea, nunca sientes, yo nunca sentí, o sea, no me sentía como el pipi, no cargando la losa de la responsabilidad, nunca lo sentí. A lo mejor ahora lo veo y digo chispas, hoy a lo mejor tendría miedo, como que él dijo tengo miedo, o sea, a lo mejor hoy, hoy lo tendría, no sé. No sé, este, lo haces con convicción, lo haces con mucha pasión y lo haces también con sentido común. Y, y vas aprendiendo muchas cosas. Yo las audiencias, las aprendes a leer, las aprendes a escuchar, las aprendes a entender. Este es un proceso muy largo. Es un proceso muy padre que una vez que lo logras, algo te dice, algo te dice. A mí, por ejemplo, alguien que venga conmigo y converse conmigo, me pregunto, yo quiero hacer televisión o quiero salir a cuadro o quiero tal algo te dice a ti si, si esa persona tiene los elementos, si tiene, hay unos que puede desarrollar, pero hay muchos que, que debes de traer. Entonces, eh, en fin, o sea, aprendes. Pues es como todo en la vida. A mí ya no se me hace complicado. Eh, hoy más bien se me hace más complicada la volatilidad, la, vo- la volatilidad, lo volátil. De la pro, perdón pro, la, lo volátil de la programación el consumo troglodita de las personas en las plataformas y redes sociales, o sea, hay gente que me dice ya no tengo nada que ver en Netflix, hermano pues ya se te acabó la vista no este, y el alma pues ¿qué, cómo te puedes acabar Netflix, no Netflix pues, más bien ya no, pues, ya no encuentras que ver en los segmentos o rubros de lo que a ti te gusta pero el contenido es amplísimo
0: o, o da miedo también, por ejemplo, en YouTube, en el contenido este, que, que puedes poner un comentario. O sea, este, antes tú puedes podrías ver el programa y por dentro y, o con tu familia decidas así de qué horrible programa, no lo vamos a volver a ver y queda ahí. Hoy te hacen pedazos. Y ahora sí, y en tiempo real, ¿no? Poniéndote así de esto que... Y, y, para, y si no estás preparado y no estás listo, este, pues te pueden puede acabar contigo y puedes tirar la toalla en ese momento, ¿no? Entonces, este, la verdad es que sí, sí es muy distinto y, y sí, digo, es es mucho más rápido, es mucho más fácil, pero hay más más riesgo y hay, se es más vulnerable y creo que nos, eso nos ha hecho también más crueles. Este. Ah, bueno, a ver, también
1: lo que pasa que hay un
0: de hacer eso.
1: Hay un tema Clau, o sea, el televidente o el espectador de plataformas. Es como el hombre que se envalentona en el Estadio Azteca en la última grada, gritándole insultos al árbitro entre una multitud de muchas personas. Ese factor que te dan las redes malentendidas, de agredir, de insultar, de tal, de dividir, de, de no, este, pues es un acto de cobardía, porque además casi siempre que te insultan o te agreden de esa manera, la, la mayor cantidad de las veces usan un seudónimo. Este, Pepe Pueblo, este, eh, Julio Chanclas, o sea, o sea, o sea ni, no tienen ni el valor de poner su nombre. Entonces, pues también es, 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 es diferente, pero en aquel tiempo, cuando nosotros hacíamos el encuentro con el televidente, que era medir la programación y las audiencias a través de una línea 01800 por teléfono, o sea, tú marcabas al 01800 y hacíamos la semana el encuentro con el televidente, discabas o marcabas el teléfono, y te contestaba una grabadora de Telmex y te decía, pues, si usted quiere calificar el diván de Valentina, marque uno, los hombres de negro, marque dos, bueno primer plano, porque nunca se llamó los hombres de negro, todo el mundo dice los hombres de negro, pero se llama primer plano este, o fonda su silla, o diálogos en confianza, marque tres y tal y luego ya de ahí, pues que le gusta, los lunes medicina, los martes sexualidad los miércoles, no y ahí vas calificando a ver, ese, ese estudio Telmex nos lo entregaba casi tres meses después de haber hecho la la encuesta, lo cual querría decir que mi público ya había, ya tenía una variación o una desviación de tres meses uh-huh. sí. en el momento que a mí me llegaba, pero luego yo me tardaba ponle que dos meses en, en uh-huh. escuchar uh-huh. en los discos cada llamada y graficar y todo, entonces yo le acababa entregando al el, el resultado del encuentro con el televidente, seis meses después, hoy en día es en tiempo real uh-huh. hoy en día el número de views el número de hits el número de seguidores te dice inmediatamente si el programa pegó o no. Este es increíble, es increíble.
0: Sí, sí, sí. Yo, bueno, eh, antes de, de pasar como a otro tema, este, cuando tú decías que, que rompieron paradigmas, y sí es cierto, yo recuerdo que yo estudié en la UNAM, entonces yo era Puma, pero yo, sin embargo, veía la cachiporra, cachi, ¿no? Entonces... no te
1: preocupes, yo, yo asesoraba a TV UNAM, así que estábamos a mano.
0: Ah, mira, entonces yo me acuerdo que los veíamos y así de, este, entre mi hermana y yo o con quien estuviera así de, elige una escuela, ¿no? Y entonces nos poníamos como así de, ah, la misma va ganando y así, y ni siquiera, ¿no? Ni siquiera eran del UNAM eran del poli y este, y si decimos, claro. ahí les enseñarán eso, nosotros ni siquiera sabemos qué significa eso o qué es eso. Entonces, sí, si, sí si eran pues sí es como romper paradigmas, porque no, por lo menos nosotras como, o yo, por ejemplo, como estudiante de, de la UNAM, decía, no soy del poli, no me identifico como del poli, pero me identifico como este, un estudiante que puede estar ahí. Este, claro, concursando, ¿no? ¿no? Este, con, con otro equipo y, este, y haciendo pues, todo lo que todos ellos este, hacían. Entonces, sí, sí sí rompieron este, paradigmas, ¿no? Era, quería mencionar esa parte, pero sí. este, ahora pa, para pasar al otro punto es, en qué momento vi, has ganado muchos premios, ¿no? Has ganado premios por la parte de cultura, este, te han reconocido en la parte, en otros países, en Francia también, este, la verdad es que yo, o sea, yo no lo dudo ni tantito por todo lo que tuve oportunidad de ver, este, este, yo, sí, yo sí fui niña y me, fui niña como tú dices, bisbirige, que quería mi crédito. Uh-huh. Entonces me emocionaba y, y te sabías las canciones, y, bueno, la canción y todo eso. Uh-huh. Y, este, y, ya, y después cuando va pasando el tiempo, eh, ¿cómo haces cuando te vas dando cuenta de que se va la parte de la tecnología y la digitalización va cambiando y que dices, chin, ¿no? ahora hay que entrarle a esto y hay que entrarle a esto y hay que entrarle a esto porque, pues mucho tiempo todo fue muy muy Plano. Igual, ¿no? Ajá, muy lineal muy muy igual y de repente empezaron a cambiar este, eh, mucho los, los medios para, para poder eh, tener eh, algún, bueno, crear un programa, asesorar a, a alguien para, para que justo tenga un, un canal tenga un programa para que como tú dices, le veas madera de si sí lo puede hacer o no. Este, yo creo que es esa parte que ya tienes totalmente desarrollada cuando ves a las personas, también cómo se lo, se lo transmites y cómo le dices, híjole, no, falta esta parte donde tienes que ser muy cercano con la gente. O sea, yo, yo lo que creo es que en la, tanto en la televisión como donde sea, la parte de comunicación, sea por el medio que sea, tienes que ser lo más cercano y lo más eh, parecido a la gente, ¿no? Cuando es algo como ajeno, sí llama la atención, pero cuando es totalmente distinto y, o, o inalcanzable, la gente ya no se engancha porque ya como lo siente como de, no, yo no sé, no, no es algo con lo que me puedo identificar. Entonces sí necesitan eh, o necesitamos sentir que hay cosas que vemos reflejadas de nosotros en la parte humana, personal, de emociones, etcétera, del otro lado?
1: Hay, hay una regla de oro en, en, en la televisión y es la congruencia, la sencillez, la cercanía, lo simple, lo simple. O sea, eh, para conquistar un televidente lo primero que tenemos que hacer, y yo lo viví en Canal 11, y lo, no nada más lo pedía, lo exigía a todo mi personal, era primero que respetáramos la inteligencia de los televidentes, o sea, que no insultáramos su inteligencia. Al niño había que hablarle como niño, pero no como alguien que no entiende o que no puede captar o que no está preparado para a ver. Los niños nos dan tres vueltas, o sea, lecciones de vida. Pues lo primero que tenemos que hacer es entender que frente a la pantalla hay un ser pensante que merece respeto. Eh, aquellos comunicadores que, te, que, que, que tienen que hacer uso de un personaje para llegar a su audiencia, pues digo, tienen un reto muy grande. Claro, hay quien está diseñado para eso, ¿no? Por ejemplo, Broso. Eh, Víctor Trujillo hace una extraordinaria personificación de Broso. Pero Víctor Trujillo es un hombre completo, sumamente culto, altamente preparado. O sea, tiene muchas habilidades y un gran bagaje para poder desarrollar ese personaje. O sea, Broso no es como Broso en la vida real. Uh-huh. O sea, la verdad es que es un gran personaje, ¿no? Pero me refiero a que si tú en, para ser un eh, conductor de noticias tienes que recurrir a la vulgaridad, a los gritos, al insulto, a al estruendo, pues para llamar la atención, pues la verdad es que tienes un gran camino por recorrer, ¿no? Entonces, a ver, primero es entender a las audiencias y respetarlas. Eso es básico para hacer televisión. Y el segundo punto tú lo dijiste muy bien, o sea, preséntame casos que se asemejen a mi realidad. Claro, desde luego también hay tipos de ficción en donde puedes hacer una ficción que sea aspiracional. O sea, que la gente tienda a querer ser como, pues porque es un buena, una buena persona o porque es un hombre destacado, una persona ejemplar, cualquier cosa. A ver, dentro de la trama de las telenovelas, pues desde luego que se usa eso, ¿no? La típica chica que de condición muy difícil y se encuentra el tipo que de sus sueños, que es este Jimman, ¿no? O sea, a ver, este la verdad esas cosas no existen pero todos sabemos que no existen pero nos gusta verlo y entenderlo porque de alguna manera tiene una parte aspiracional tiene un cierto romanticismo tiene cierto misterio en fin hay, dentro de la tele pues justamente para hacer un buen arco narrativo para hacer un buen storytelling pues este tienes que tener una serie de elementos y Disney lo maneja muy bien no los arquetipos este los antagonistas los no pues siempre hay un héroe, siempre hay un, un villano, este, ¿no? Este, desde Bambi, o sea, el Rey León, ¿no? Este, pues a ver qué hubiera pasado con el Rey León si no matan al papá. Pues todos hubieran sido felices y si no hubiera habido película. Este, ¿No? Este, si las manzanas de la bruja de Blancanieves, pues no hubiera habido una envenenada, pues no hubiera pasado nada. ¿Para qué llega el príncipe a despertar a quién si no se necesitaba nada? O sea... Todo tiene, están hechas esas historias en base a a toda una lógica de de producción y de contenido. A ver, es un reto. Es un reto producir, es un reto hacer contenidos, es un reto enfrentarte a la audiencia. Y de lo que decías tú hace ratito, de este tránsito, de lo analógico a lo digital, y de esta parte, pues, ¿cómo sería ese proceso? A ver, es un proceso tan envolvente, que ni siquiera lo hemos sentido. O sea, hoy en día hacemos contenidos multiplataforma. 360 grados, o sea, lo mismo hago para la tele que para si es para Amazon, si es para Netflix, si es para con otras libertades, Netflix, Amazon y todos ellos no te llevan corriendo en la necesidad de que tus capítulos sean exactamente de ciertos minutos de cierta duración este, en fin, ¿no? este, eso no no lo puedes eh, 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 son nuevos formatos a los que te tienes que ir adaptando, que la tele tradicional nunca lo hubiera permitido Nunca lo hubiera permitido permitido por temas comerciales
0: uh-huh.
1: y por temas de audiencia que pues, están establecidos en contratos sumamente rígidos.
0: ¿no? ¿A ti ha llegado algún momento en el que te ha costado? ¿En el que has dicho, este, de, híjole, a lo mejor no es que me cueste trabajo, pero no es tan lo mío, no? O sea, sí, sí, este, sí. A ver, sí.
1: claro que hay una brecha generacional, o sea, por ejemplo, yo recurro cada 20 minutos a mis hijos, ¿no? Y a ver en Instagram cómo muevo y cómo le pongo y cómo tagueo y cómo... Todos estos términos, además, que, que pues, ni siquiera existen en español, O sea, ¿no? Este, es una... O yo, este, eh, mandé un Twitter, pues no, no mandé un Twitter, mandaste un tweet, este, pues, o puse un Facebook, pues no, no pusiste un Facebook, o sea, posteaste algo en Facebook. O sea, todo este lenguaje y todo este rollo que me tiene hasta el tope, pues hay que aprender a convivir con él y a usarlo, y pues evolucionar, pero pues digo, pues también no podemos prematuramente pensar que nuestros tiempos fueron mejores y sonar así como antediluviano, ¿no? O sea, pues hay que irse adaptando y tal. Pero también los hábitos de consumo son otros. O sea, la televisión hoy ¿no? es... Yo cuando ah, trabajé muchos años para la industria de la televisión de paga, ¿no? pues fui director también de PSTV, entonces, cuando tú decías, este, pues vamos a ser un canal a la carta, o sea, ser un canal que ibas a repetir tres veces en, en 24 horas, 8 horas de programación para que tú pudieras tres veces al día captar o continuar viendo la película que tenías. Y luego ya metimos los decodificadores que te permitían grabar la programación y entonces verla en el momento que querías. A ver, hoy la televisión es en todos lados, o sea, el que tenga un smartphone, el que tenga una tablet, el que tenga una computadora, ve lo que se le da la gana a la hora que quiere, en donde quiere, desde el baño, la cocina, la recámara, el parque, la calle, el vehículo, el transporte público. Entonces, bueno, pues es ahí todo un tema, ¿no?
0: Digo, de la comunicación ahora, digo, ya, ya que pasaste por todo un proceso en el que aprendiste, hiciste, este llevaste a cabo proyectos que fueron exitosos, ¿no? Y que ahora, eh, pues, con toda la, la experiencia puedes eh, sí asesorar. Eh, ¿Qué se siente? Porque, a ver, bueno. Yo creo que, que, que en el momento que pasaban las cosas, no sé, yo lo percibo así, ¿eh? Por lo que he visto contigo. Yo creo que no, no, no lo veías. O sea, no te dabas cuenta como de todo esto está pasando así. No lo asimilas,
1: vas en una dinámica como el demonio de Tasmania, este, pues ahí como un torbellino de cosas, no lo vas asimilando, a ver, es muy grato, ¿no? O sea, yo todavía en la calle, pues en el aeropuerto, ayer o tal, que te dicen, este, la chica que te recibe el boleto, oiga, yo soy reportera <risa> este, soy, pues, digo, foto y todo, y pues emoción, lagrimitas, ¿no? Este, pues, ahora es muy bonito. O que te digan, oiga, gracias por el programa tal, o yo, yo, yo veía qué pasó con Valentina, o yo veía mi capítulo favorito fue fulano. A ver, es muy bonito, es muy bonito, ¿no? Pero pues, nunca caí en cuenta de ello, ¿no? Íbamos en una vorágine. El Canal 11, bajo nuestra gestión, fue el canal más premiado en América Latina. O sea, recibíamos un premio internacional cada siete días, durante siete años. Wow. Este, o sea, fue el canal más premiado, así está consignado, si ustedes lo buscan en Wikipedia, iba a decir, pues la gestión más premiada, pues, este, la verdad es que fue una locura, fue una locura, logramos eh, eh, captar la atención de un público, logramos meternos en, las, en la casa de las personas, logramos eh, ser parte de, de, de su vida, y eso es bien padre, eso no se olvida. Eh, vamos, hoy en día pues, digo, agradezco, me gusta eh, vuelves la vista atrás y te das cuenta de muchísimas cosas que pasamos que yo luego ya ni me acordaba que la gente te recuerda y que bueno, pues fueron grandes momentos ¿no? pues, digo, pues, lo recuerdo con gran satisfacción y con enorme gratitud hacia el gran equipo que tuve porque se pues, servizó un gran equipo, o sea, yo únicamente era el director, pero había muchísimas personas en la televisora
0: Pero eras el el que al final daba la cara, ¿no? Si las cosas no resultaban bien, no podías decir a todo el equipo lo hicimos mal, sino era como de pues... Voy
1: a decir algo un poco disruptivo, que va a sonar un poco fuerte, sin que sea grosero. Eh, Todo proyecto que triunfa siempre tiene un padre. Un proyecto que fracasa nunca tiene madre. Entonces, eh, la verdad es que sí, a ver, tú tú asumes esos riesgos y lo sabes. Yo siempre se lo dije a mi equipo y además siempre se los dije convencido y se los digo diciendo, a ver, si aquí alguien va a perder el trabajo porque algo sale mal o tal, soy yo, no ustedes. Entonces, pues, entremos de sin miedo, con fe, con pasión, con emoción. Yo soy súper, ¿cómo te diré? Intenso. o O sea, cuando te comprometes, te comprometes y cuando te propones algo, lo logras, o sea, no hay así de que, puta, ya me aburrí, y, y ay, no, pues no se va a poder, o sea, a mí cada que me decían, pues no se puede, pues dime cómo sí se puede, o sea, no vine por uno, ¿no? o sea, y pues sí, le damos vueltas, y tuvimos grandes fracasos también, que pues a lo mejor el televidente no los, no los alcanzaba a, a captar, o, pero pues también tuvimos tropiezos, fracasos, dificultades, momentos, días nublados, este pues como todo en la vida o sea hoy se ve bien bonito y pues claro ves la galería de premios y y todas esas los currículums suena bien padre pero pues costó sangre sudor y lágrimas lo que cuesta la vida real ¿no?
0: sí 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 no yo yo creo que este yo cuando cuando supe que iba a tener la oportunidad de, de entrevistarte me vinieron recuerdos o sea bonitos de muchas cosas no o sea de yo agradezco, por ejemplo, mucho el... Me acuerdo de los mummies, ¿no?
1: Claro. Ejemplo, claro a mí me encantaban
0: los mummies, y, y entonces es como un recuerdo entre mis primas con nosotros de que nos, nos gustaba muchísimo. Este, a uno que no, no me es como muy <risa> grato, que no recuerdo cómo se llamaba, eran los cuentos que se contaban mediante un espejo.
1: Ah, se sí, este, llamaba... Sí, sí, ya sé cuál es. Ahorita te, este, Híjole, se me, se me fue, se me fue. Y me Sí, sé secu- si, te, te, te refieres, sí.
0: ¿De qué harías si llovieran dulces? Si salían niños diciendo, ah, saldría con una bolsa o así. Sí, Yo me claro. sorprendía mucho porque veía el espejo y era, ah. No, sí, no, además veías un
1: espejo y dices a ver quién sale de aquí.
0: Sí, 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 pero, pero o sea, eran, eran cosas con, con las que crecimos. Y sí recuerdo que eran, este. Nos abrió un mundo, o sea, nos abrió un mundo que no, que no conocíamos, porque conocíamos los picapiedras, los supersónicos, los pitufos, o sea, claro, los pitufos, claro. Pero cuando veías este, el 11, pues había, era otra, era como si fuera otro mundo, porque no había nada parecido a eso en otro lado, ¿no? Ni siquiera en las series, o sea, me, me acuerdo ya creciendo. De las series que comenzaron a salir O sea, la de XY XY, era... claro ¿No? También
1: XY, vienes Raíces este, <risa> sí. Ajá. Soy tu fan
0: No, bueno, soy tu fan que ahora que se volvió a salir En, este, en YouTube sí, Todos sí. La, la volvimos a ver Y, y nos tenían, eh. yo creo Como en la tele En el momento en el que se estaba estrenando o sea, En el que se estaba transmitiendo En ese momento, ¿no? Que se claro, pues, el estreno, aquí. claro pero nos tenían a todos ahí, y yo, yo porque lo veía en Facebook, que, que ponían... Este... Esas
1: series fueron XY, Bienes Raíces y Soy tu fan, fueron de mi sucesor, de Fernando Sariñana, a quien también le tengo gran aprecio y respeto, este, pues, un gran cineasta, con una narrativa y una crónica muy clara de, de un nuevo modelo y un nuevo formato de televisión, y que vino a darle pues, al Once otro impulso también en este nuevo sector de audiencia más joven, ¿no? Entonces, este, pues, ha habido grandes cosas en el Once, la verdad.
0: El, en los programas de los actores y las actrices, ¿no? De, sí. de que contaran sus, sus, sus vidas sus vidas de, y cómo llegaron también. Este, los claro. programas de bandas, ¿no? Y entonces llega, y llegaban y tocaban ahí entonces Desde el
1: tímpano, todo este tema, ¿no?
0: El tímpano, por ejemplo. Entonces, la verdad es que hubo, o sea, hubo un, demasiada programación que a, a muchos sí nos, este, nos marcó que sí nos hizo cambiar el, cambiarle la tele, ¿no? Claro. Entonces, que claro. ahora que uno lo piensa y, y yo, yo ahora que veo Netflix, que veo YouTube, a mí me pasa lo que, lo que justo tú mencionabas, ¿no? de. Veo Netflix y digo, no tengo nada que ver. O sea, no encuentro algo que, que ver. entonces este Lo que lo, lo pasa es que... Pero no, nada nos llama la atención.
1: Lo, lo que sucede también es que el, la inteligencia de datos, la big data de las plataformas, o sea, Netflix te va encasillando en los hábitos de consumo que tú tienes. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las películas de acción. A mí Netflix lo que me va a proponer todo el tiempo son películas de acción, ¿no? O sea, porque ya viste Rambo de la 1 a la 18, ahora te propongo, veas Rocky 17 y veas duro de matar 20, ¿no? O sea, porque, porque la inteligencia artificial está detectando tus hábitos de consumo y eso es más allá de tu voluntad sobre todo tú le puedes dar mucho mayor información si vas marcando las películas que ya viste y todo esto o sea tú misma alimentas esto a mí me da mucha risa cuando decían me voy a cambiar a Telegram porque Instagram me va digo este porque WhatsApp me va a espiar y a ver WhatsApp sabe ya todo de ti desde el primer momento que te suscribiste hace ocho años o sea, la verdad es que esos temas eh, Suelen confundir mucho a la gente. La inteligencia artificial está en todo. Simplemente cuando tú dices, si alguien está escuchando mi teléfono porque yo hablé de galletas Marías y me salen tres promociones de galletas Marías. Es que, a ver, no es que nadie esté escuchando tu teléfono, es toda una inteligencia artificial. No es que estén oyendo tus conversaciones, ¿no? Es que, Ahí ya se peleó con el novio y no es que no, a ver, por favor. O sea, hay una cosa que es una inteligencia artificial, que es la que detecta todo ese tipo de de elementos y de ahí sacan tu perfil, ¿no? Si tú le das la mayoría de los datos, tú ya se los diste. Se los has dado a diario, o sea, buscando la crema para el el cutis o el champú que te gusta o el tipo de lentes o tal, ah, pues entonces ya, si estás buscando lentes es porque usas lentes. Si estás buscando una pomada contra el acné, pues es porque probablemente tienes algo relacionado con el acné. O sea, tampoco se necesita ser científico, ¿no? Este, nosotros les damos una serie de información a nuestros buscadores. La inteligencia artificial aglutina esa información y pues, detecta tus hábitos de consumo y de consumo de medios también.
0: Sí, 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 sí exactamente. A mí me aparecen igual sugerencias de películas que, que son las que generalmente consumo, ¿no? Entonces es lo claro. que más me aparece y en realidad hay más contenido, pero te aparece el que ellos consideran que tú vas a elegir. O Hasta luego. Qué es el que, el que vas a preferir. ¿Y qué es lo que viene, Julio, ahorita? O sea, ahora con toda esta parte digital, ¿para ti qué sería lo ideal que fuera la parte de la comunicación? ¿Qué hay que cambiar cosas, hay que cambiar, modificar hábitos, hay que, no sé, ¿no? Lo que decíamos de de, de repente le echamos, este, le tiramos feo a las. A, las, este, a la gente por YouTube, eh, o sea, no sé, como que esta, toda esta parte, ¿crees que hay que modificar cosas ahora que, que no solo nos da más oportunidad la parte digital, pero también pues, nos trae por ahí algo que no está tan, no es tan bueno, ¿no?
1: A ver, es como todo en la vida, yo creo que cada generación tiene sus propios retos y la nuestra, la era digital ha venido a poner un gran reto encima de nosotros, y es otra vez yo volvería a los hábitos de consumo, ¿no? O sea, si tú sabes que las papitas se engordan y que si las, los mamuts no son buenos y, y que la comida chatarra no te hace tanto bien o tal, pues tú tienes una, una responsabilidad sobre lo que consumes y adquieres, ¿no? O sea, pues tú misma sabes que es bueno para tu organismo o no. Entonces no quiero decir que no coman ni mamuts ni ni papitas, nada, a ver, cada quien que coma lo que quiera, pero pues es un consumo responsable, así como ese consumo responsable en tu alimentación y en tu dieta balanceada de vida, pues, así es tu consumo y dieta balanceada de, de contenidos, o sea, cuántas horas estás expuesta al aparatito, este, con, en qué plataformas interactúas, qué es lo que consumes, qué te hace bien, qué no te aporta nada, y desde luego, sí, en este tema, del, yo creo que sí hay un gran deterioro social en algunas plataformas o redes sociales, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, Twitter para mí es una red que no tiene piedad alguna, ¿no? O sea, Twitter te pueden hacer pedazos por un comentario que tú estás externando tu punto de vista, ¿no? Únicamente, pues no estás diciendo lo que todo el mundo tiene que pensar igual. Pero hay quien te insulta de una manera y con una hazaña y con unas majerías que no, no tienen ningún sentido. Yo creo que sí. A ver, yo creo que los hábitos de consumo son básicos para los contenidos, pero también los que generamos contenidos, pues tenemos que volver un poco, creo yo, a un código ético y de valores, ¿no? O sea, pues también emitamos contenidos de provecho, emitamos contenidos responsables, emitamos contenidos que mejoren la calidad de la especie humana. Sí. Eso yo diría, ¿no? Siempre va a haber públicos para todos y los ha habido en la historia de la humanidad, ¿no? O sea, siempre ha habido cine no tan apropiado, siempre ha habido series que no eran las mejores o las más adecuadas para ciertas edades o con ciertos contenidos. Y no estoy siendo purista, ¿eh? No tiene nada que ver con la vela perpetua, ni mucho menos. O sea, que cada quien vea lo que quiera hasta que le lloren los ojos, eso no me importa. Lo que importa es la responsabilidad de los que emitimos contenido, qué le queremos dejar a nuestras generaciones, a nuestros hijos. ¿Qué, ¿Qué aportación queremos hacer para los demás, no? O sea, es un contenido... Ningún papá o ninguna mamá te daría una comida echada a perder o en malas condiciones, ¿no? Yo se me hace muy difícil pensar de que soy la mamá de la casa y voy a ver cómo enveneno a mis hijos. ¿no? Pues, este, pues, a ver, nadie lo va a hacer. O sea, tu ideal es darles cosas de provecho y de buen consumo, ¿no? Pero pues en nosotros está mucha de esa responsabilidad también, nada más de los emisores sino de los receptores también.
0: Sí, sí, exacto, sí. Tratar también de evitar nosotros este, ciertos comentarios y no. O sea,
1: quieres, yo por ejemplo, ni tú como estás, recibo una gran cantidad de comentarios. La verdad es que son muy pocos, muy, muy pocos. Los hay, ¿eh? Los, las personas que ofenden. Además yo digo, ¿qué ganas de, de ¿para qué le dedicas tiempo a ofender algo que evidentemente ni te voy a contestar? O sea, a
0: lo mejor ni siquiera
1: vas a leer, no? O a lo mejor ni siquiera voy a leer. O sea, por qué no ocupas tu día en otra cosa más productiva? no? O sea, para qué tomarte la molestia de escribir para insultar? Son los menos, afortunadamente, porque también si tú te conduces con respeto hacia tu audiencia y todo, pues tampoco te van a empezar a insultar de la nada. ¿no? O sea, pues para obtener respeto hay que brindar respeto.
0: Sí, yo creo que, que, pues, un poco para ir cerrando es, la comunicación es una responsabilidad muy grande, ¿no? O sea, de cualquier manera en cómo se dé, este, de, de tú a tú, en televisión, en radio, como sea, es una responsabilidad muy grande lo que se dice, ¿no? Lo que se asevera, la, los juicios que llegamos a hacer, este... No sé, ¿no? Lo, las opiniones... Personas que
1: puedes influenciar con un comentario, ¿eh?
0: Sí, exacto, exacto, ¿no? Cuando sabes que tienes seguidores, cuando sabes que eres este, influyente para cierto sector y demás, ser como conscientes de ello, y creo que lo de siempre, ¿no? Es regresar y tratar de lo que más se pueda a la parte de los valores, porque es cuando lo que más necesitamos ahorita, ¿no? Lo que más más se, se necesita y, y está en menos vigilancia ahora en los ah. medios de comunicación que, que son estos medios digitales. Antes se podía controlar más, ahora pues ya no hay control sobre ellos, salvo si por ahí detecta YouTube alguna palabra rara, quita tu comentario, pero si no la, la notó así, pues la deja, ¿no? O sea, puede ser este, puedes insultar de una manera muy sutil sin tener que usar una grosería. Entonces, Totalmente. Este, de todos modos estás insultando. Entonces yo creo que es eso, es, es regresar a esa parte y, y darnos cuenta que la comunicación es importante, que cualquier cosa que queramos comunicar desde donde estemos o desde lo que hagamos aporte valor, que creo que eso también este, debe de ser, ¿no? Cada quien nos dedicamos a cosas distintas, pero que tratemos de aportar valor. Y yo creo que, este, que todos siempre queremos o tenemos esta idea de, ay, no, yo quiero dejar como un, mi huellita en el camino. Entonces, ahí me gustaría cerrar diciéndote que, pues tú, este por ejemplo, en, en mi caso, este y hablo yo creo que por muchos de, de mi generación, pues nos dejaste una huella... Este, marcada muy padre, ¿no? Yo todavía tengo, y te lo puedo asegurar que cuando mi hermana me escuche me va a decir qué ñoña, porque cuando yo veía el diván de Valentina me decía, ¿por qué ves eso? Y entonces, <risa> este, eh, digo, hay, son muchas cosas, ¿no? Que, que, uno, que crecimos con eso y que nos, nos siguen gustando. Digo, por ejemplo, tengo una niña de 13 años, tengo una sobrina que tiene 25 y les encanta 31 minutos y son otras generaciones.
1: Claro, yes. claro, sigue vigente, o sea, algo tiene, ¿no? Algo sí. tiene en estos ingredientes que te comentaba, pues algo tiene que, que lo hace memorable.
0: Sí, 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 pues,
1: pues, sí. La verdad es que sí, o sea, no, yo te agradezco mucho, Clau, las palabras y que, que te haya gustado esa programación, pues la verdad es que sí, fue mucha gente la que se vio impactada positivamente por los contenidos. Pues, a mí me da muchísimo gusto que todavía perdure en la mente de muchas personas.
0: No, y muchas gracias a ti y ojalá que, este, que mucho de tu influencia vaya a otros medios con otras personas que estén generando contenido para que tenga el mismo valor de lo que tú en su momento nos diste no en, y, y que recordamos y este, que sigan los éxitos. Y de verdad, muchas gracias y para mí ha sido un placer esta, esta plática, Julio. De verdad, muchísimas gracias.
1: Al contrario, Clau, muy honrado en poder estar en tu espacio, en que me hayas hecho favor de, de permitirme platicar contigo, y pues muy agradecido, y ahí estaré muy pendiente de lo que sigas haciendo.
0: Muchas gracias igualmente, y aquí estamos para lo que se necesites. Espero que, que estemos ahí que esté nuevamente en contacto.
1: Con enorme gusto, ahí este, pedi, pidámosle a Ale que nos pase los contactos y, y con todo gusto adelante.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias. Julio, que te agradezco muchísimo Buenas tardes, un abrazo muy grande y gracias, gracias por todo dos abrazos
1: de vuelta y gracias a ti por tu tiempo y por permitirme estar en tu espacio muy agradecido
0: muchísimas gracias
1: gracias, hasta bye. pronto bye, buenas tardes. gracias Clau
0: muchas gracias por estar aquí nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar de otro tema